지난 한주 동안도 주님 안에서 평안을 누리셨습니까? 세상은 아무리 요란해도 성녀로 거듭난 사람들은 성녀 안에서 의와 화평과 기쁨의 삶을 내적인 삶을 이 땅에서 누리기 때문에 어떤 어려움이 와도 이길 수가 있습니다. 이게 하나님의 주신 능력이에요. 하나님의 말씀 말이 아니고 능력입니다. 창조의 능력입니다. 자 오늘도 여전히 계속해서 바이러스가 또 나오고 나오는 이런 어려운 때 하박국 선자를 통해서 분명히 말씀하셨어요. 하박국 예언서에 보게 되면은 예수님이 오실 때 앞서서 숯불과 전염병이 앞서간다고 그랬습니다. 이게 다 징조죠. 성경에 예언한 말씀이 지금 이루어지는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러나 우리가 이 땅에 삽니다. 이 땅에 사는 동안에 하나님의 자녀들은 옛날 이스라엘 백성들이 이집트 땅에서도 고센 땅에 있었기 때문에 열 가지 재앙 속에서도 안전하게 살수 있었던 것처럼 오늘날도 하나님의 자녀들이요 그리스도의 신부된 사람은 아, 이렇게 평안한 삶을 누릴 수 있는 것입니다. 자 시편 91편 약속의 말씀을 아, 오늘도 우리가 믿음으로 고백합니다. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다. 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 비난처시며 나의 요새시오 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 기털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤의 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주에 형폐케하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 내게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다. 네가 나의 피난처신 주곧 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다. 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으려다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아멘. 자 오늘 찾아볼 말씀은 고린도전서 15장입니다. 고린도전서 15장 1절부터 8절까지 제가 봉독해 올리겠습니다. 고린도전서 15장 1절로 8절입니다. 형제들아 내가 너에게 전한 복음을 이제 너희로 알게 하노니 이는 너희가 받았고 그 안에 선 것이라. 만일 너희가 내가 전한 복음을 굳게 잡고 
헛되이 믿지 아니하였다면 복음을 통하여 너희도 구원받은 것이라 내가 받은 것을 먼저 너에게 전달하였나니 이는 성경대로 그리스께서 우리의 죄들로 인하여 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 다시 살아나셔서 개바에게 보이시고 그 후에 열두 사도에게 보이신 것이라 그 후에는 500명이 넘는 형제들에게 일시에 보이셨는데 그들 중 대부분은 지금도 살아있으나 덜하는 잠들었느니라 그 후에 야고보에게 보이셨고 그 후에는 모든 사도에게 그리고 맨 마지막에는 달을 채우지 못하고 태어난 자 같은 나에게도 보이셨느니라. 아멘. 자 오늘 말이죠. 아, 주제는 뭔가 하면 성경대로입니다. 성경대로. 그래서 복음이 뭐라 했죠. 우리가 예수 믿고 구원받아 영원한 생명을 받는 복음이 성경대로 우리의 죄들로 인해 죽으셨다. 두 번째는 또 성경대로 둘째 날, 넷째 날도 아니고 셋째 날에 살아나신 그리스도다. 그분이 바로 예수님이다. 이런 얘기죠. 자, 굉장히 중요한 겁니다. 근데 이 복음을 헛되이 믿지 않아야 된다고 그랬습니다. 굳게 잡아야 된다고 그랬습니다. 성경대로라는 그 말의 의미가 무엇인지 깨달아야 됩니다. 여러분 옛날에 사도 바울이 복음을 전했죠. 근데 그 당시에는 신약 성경이 있기 전입니다. 그 당시에는 구약 성경을 가지고 구약에 나타나신 그리스도이신 예수님을 전해서 사람들을 구원하게 구원했고 성령으로 거듭나게 했습니다. 그때 성경이란 것은 성경대로라는 것은 구약 성경대로 구약에서 예언한 말씀 그대로 이런 얘기죠. 성경대로 우리 죄들 위해 죽으신 거예요. 그냥 죽으신 게 아니라 또 성경대로 셋째 날에 부활했다. 그냥 부활하신 게 아니라 셋째 날에 성경대로 부활하셨다. 중요한 얘기입니다. 여러분 예수님께서도 부활하신 후에 제자들을 만나서 뭐라고 그랬습니까? 누가 보금 24장 44절의 46절을 보면 예수님도 같은 말씀했어요. 이런 것이 내가 너희 함께 있을 때 말했던 바 모세의 율법과 선지서들과 시편에 이게 뭐죠? 구약성경 아닙니까? 세수로 나눴죠? 세, 아, 세 단어로 나눠서 율법과 선지서들과 시편이죠? 구약성경에 기록된 모든 것이 이루어져야 한다던 그 말이니라 하시고 그때 그들의 지각을 열어 영어로 understanding입니다. 지각을 열어 성경을 깨닫게 하시더라. 지금도 성령께서 지각을 열어주지 않으면 알 수가 없습니다. 또 그들에게 말씀하시기를 그리스도가 고난을 당하는 것과 죽은 자들로부터 셋째 날에 살아나는 것이 기록되었으며 또 그렇게 돼야 마땅하니라. 자 그리고 예수님이 자신을 믿지 않는 대부분의 유대인들, 종교인들, 종교 지도자들에게 뭐라고 그러십니까? 요한복음 5장 39절로 42절에 성경을 상고하라. Search the scriptures. 성경을 자세하게 읽어봐라. 이런 얘기죠. 이는 너희가 성경에 영생이 있다고 
생각하면이 생각을 합니다. 그 성경은 구약 성경이죠. 그 성경은 나에 관하여 증가하고 있음이니라. 너희는 생명을 얻으려고 내게 오기를 원치 아니하는도다. 그러나 내가 너희를 아노니 너희 안에 하나님을 사랑함이 없다는 것이라. 만약 그들이 구약 성경을 자세하게 읽어봤더라면 살펴봤더라면 자기들 앞에서 이렇게 말씀하시는 예수라는 사람이 바로 그리스도 그들의 메시아라는 것을 알았을 테지만 그들은 성경을 상고하지 않았습니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 소위 주의, 주의 종들이라 하는 사람들이 성경을 자세하게 상고하지 않으면 예수가 누군지 알 수가 없습니다. 그냥 말로는 예수 그리스도 그러지만은 알 수가 없습니다. 알 수가 없는데 어떻게 모인 사람들에게 복음을 전하겠어요? 이거 이상한 거 아닙니까? 그러니까 요즘에 교회들이 다 종교화된 것입니다. 그 다음에 뭐라는가 보죠. 믿지 않는 사람들에게 이렇게 말씀했어요. 참 이거 엄청난 심판의 말씀인데 5장 43절에 뭐라는가 보면 내가 내 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 나를 영접하지 아니하는도다. 만일 다른 자, 다른 자가 누구겠어요? 다른 자, 거짓 메시아죠. 앞으로 적그리스도 아닙니까? 다른 자가 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접하리라. You shall receive him. 그랬습니다. 여기 shall, you shall receive him이라는 거는 내가 너희가 나를 영접하지 않았으니까 이제 내가 너희들이 그 가짜 그리스도를 적그리스도를 영접하게 만들 거다. 이거 엄청난 저주의 말씀 아닙니까? 오늘날도 마찬가지. 지금 예수 그리스도를 믿지 않는 사람들은 결국은 앞으로 올 적그리스도를 영접하게 돼서 엄청난 엄청난 고통을 받게 될 것입니다. 성경대로라는 말씀은 구약 성경을 통해서 다시 말씀드리지만 예언된 그리스도이신 예수께서 우리의 죄들로 인하여 우리의 죄들을 위하여 죽으셨다는 것입니다. 뭐 다들 그러죠. 예수님이 내죄 때문에 죽으셨어요. 뭐 이렇게 얘기하는데 성경대로 죽으신 겁니다. 그럼 성경을 알지 못하면은 예수님이 어떻게 죽으셨는지 왜 죽으셨는지 그 죽으신 효과가 무엇인지 어떻게 생명을 주신지 알 수가 없죠. 오늘은 그래서 대표적으로 선지자 이사야를 통해서 예언하신 예언한 예수 그리스도 또 모세를 통하여 예언한 예수 그리스도 이두 부분만 찾아봐도 오늘 여러분은 성경대로 그리스도가 우리의 죄들 위해 죽으시고 성경대로 셋째 날에 살아나신 뜻을 깨달으시게 될 겁니다 이 짧은 시간에 얼마나 깊이 깨닫겠습니까 그렇기 때문에 성경을 자세하게 공부해야 됩니다 이거는 죽고 사는 문제가 걸렸으면 모든 사람들 천국이냐 지옥이냐 둘 중에 하나 걸린 거예요 가장 중요한 주제 아닙니까 어? 다른 사람들이고 나 자신 저와 여러분 자신에게 가장 중요한 일이 여기 있는 겁니다 이사회는 이사회에서 53장에 이렇게 예언했어요 지금 제가 읽을 그 이사야 53장 내용이 말이죠. 이 말씀을 증거하기 전에 제가 여러 번 증거했지만 미국에 사는 어떤 
정신과 의사 그분이 유대인입니다. 예수 믿지 않은 사람 아니에요. 근데 성경을 읽었죠. 성경을 읽었는데 지금 이사에서 53장 이것을 읽다가 그 안에서 예수님이 어떤 분이고 예수님이 내 죄에 죽으시고 부활하신다는 사실을 깨달아서요. 회개하고 예수 그리스도를 영접했을 때 그가 성령을 받고 거듭나게 되었어요. 그러고 나니까 그러고 나니까 자기가 지금 하고 있는 일이 죄 아닙니까? 정신과 의사니까 그냥 얼마나 돈을 많이 봅니까? 약이나 처방해 주고요. 그래서 그날로 그분은 병원문을 닫았습니다. 이게 바로 회개입니다. 회개예요 이게. 돌이키는 겁니다 완전히. 예수를 믿지 않았지만 은 이제 예수를 믿게 되니까 돌이키는 게 바로 회개입니다. 이게 회개지. 무슨 조그만 죄 하나 줬다고 뭐 후회하는 건 회개가 아니죠. 자 53장을 제가 봉독해 드릴 때 여러분 성령님의 도움을 받아서 깨달으시기 바랍니다. 제가 간간히 조금 설명을 해드리겠습니다. 우리의 전한 것을 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타나느냐 하나님 팔이 나타나니까 하나님이 사람 됐는데 누구에게 나타나냐 이는 그가 그 앞에서 연한 싹 같고 마른 땅에서 나온 부리같이 자랄 것이며 그는 모양도 우아함도 없으시네 오직 하겠어요 목수의 아들이니까 우리가 볼때 그를 흠모할 아름다움도 없습니다 그는 사람들에게서 멸시받고 거부되었으며 그렇죠 자신이 하나님의 아들 나와 하나님은 하나, 아버지는 하나라고 그러니까 전 나쁜 놈보라고 말이죠 거절하게 된 거죠 거절하게 된 겁니다 여러분 그렇지 않습니까 여러분 슬픔의 사람이요 질고에 익숙한 사람이라 우리가 우리의 얼굴을 그로부터 숨긴 것 같이 그는 멸시를 받았고 우리는 그를 존중하지 않냐 했도다 실로 그가 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 지었는데도 우리는 그가 형벌을 받아 하나님께 맞으며 고난당한 줄로 생각하였도다 그러나 그는 우리의 허물로 인하여 상처를 입었고 그는 우리의 죄악으로 인하여 상하였도다 우리의 화평을 위한 징계가 그에게 내려졌고 그가 맞은 채찍으로 우리가 치유되었도다 우리는 모두 양같이 길을 잃어 각자 자기의 길로 돌이켰으나 주께서는 우리의 모든 죄악을 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨도다 완전히 지운 거죠 그가 어, 억압을 당하고 고난을 당하여도 그의 입을 열지 않냐 했으니 그가 어린 양처럼 도살장으로 끌려가며 또털 깎는 자들 앞에 양이 말 없듯이 그가 자기 입을 열지 아니하는도다 그가 감옥과 재판에 끌려갔으니 누가 그의 세대를 선포하리요 이는 그가 사한자들의 땅에서 끊어졌으며 그가 네 백성의 허물로 인하여 형벌을 받았습니다 그가 악한 자들과 더불어 자기의 무덤을 마련하였으며 그의 죽음을 부자와 함께하였으니 이는 그가 폭력을 행사하지 않았고 그의 입에는 속임수가 없었기 때문이라 그를 상하게 하는 것이 주를 기쁘시게 하였기에 아버지를 기쁘게 했단 말입니다. 우리 때문에요. 주께서 그의 혼을 속죄제물로 만드실 때 그가 자기 씨를 버리니 그가 자신의 날들을 늘릴 것이요 주의 기쁨이 그의 손에서 번창하리라. 하나님이요. 예수 그리스도를 속죄제물로 만들었어요. 그럼 속죄제물이 어떤 것인가 알아야 될거 아닙니까? 
속죄제물 레위기서 나오죠. 다섯 가지 제사가 나오는데 그 중에 하나가 속죄제입니다. 그래서 하나님의 사람 모세는 모세는 레위기 사장을 통해서 우리가 지은 한 가지 한 가지 모든 죄들을 행한 죄들을 예수 그리스도께서 하나도 남김없이 다 담당하셨다는 겁니다. 그분은 2000년 전에 담당하셨기 때문에 현재하고 미래가 상관없습니다. 어떤 사람은 우리 미래의 죄까지도 위에 돌아가셨다고 그러니까 말도 안 된다고 그러는데 참그 사람들은 정말로 미련한 사람들이죠. 아, 우리가 낳기도 전에 세상에 나오기도 전에 우리 죄들을 위해 죽으셨는데 그건 미래의 죄 아닙니까? 당연한 거죠. 자, 그렇기 때문에 속죄제물이 어떤 것인가. 그래서 하나님께, 주 하나님께서 모세에게, 어, 말씀하셨죠. 속죄제물이 어떤 것인가. 그래서, 어, 레이기서 4장 1절로 12절을 쭉 보게 되면 주께서 모세에게 일러 말씀하시기를 이스라엘 자손에게 고하여 말하라. 만일 어떤 사람이 무지로 인하여 마땅히 행해서, 해서는 안 되는 일에 관한 주의 명령들을 거역하여 그중 어떤 일을 어겨 행함으로써 범죄하면 이렇게 할지니라. 여러분이 만약에 예수님 없이 죄를 하나 줬으면 어떻게 되느냐? 도저히 우리는 할수 없는 거죠. 자, 첫 번째 이제 제사장의 죄입니다. 그 다음에 백성들의 죄도 나오고요. 개개인의 죄도 나오고요. 치리자들의 죄도 나와요. 그건 다 하진 않고 지금 오늘 대표적으로 제사장에 대한 말씀을 합니다. 만약 기름 부음을 받은 제사장이 오늘로 말하면 목사님들 아닙니까? 백성의 죄에 따른 죄를 지으면 그때는 그가 범한 자기 죄로 인하여 흠없는 어린 수송화지를 가져와서 주께 속죄제물로 드릴지니라 속죄제물입니다. 그는 수송화지를 주 앞에 회중의 성문문에 끌고 와서 직접 끌고 와야 됩니다. 그 수송화지의 머리에 안수하고 이거 안수라는 거는요. 내 지혜를 가져가라는 거예요. 뭐, 부흥사 들어와서 안수해 주잖아요. 그거 절대 받지 마세요. 안수라는 거는, 신약시대 안수라는 것은, 어, 하나님께서 주의 종으로 만들 때, 그때 안수하는 것 외에는 다 틀린 겁니다. 함부로 안수 받지 마세요. 그 사람의 죄가 들어갈 수 있어요. 머리에 안수하고 주 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요. 기름 부음 받은 제사장이 자기가 죽여야 됩니다. 그 수송아지를. 그 수송아지의 피를 취하여 회중의 성막에 가져와서 손가락으로 그 피를 적셔 성수의 휘장 앞, 지성수 앞에 있는 그 휘장, 휘, 아, 휘장 있잖아요. 주 앞에서 일곱 번 피를 뿌릴 것이며 또그 제사장인 서, 회중의 성막 안에 있는 주앞 향재단의 뿔에 그 피에서 약간을 바르고 그 송아지의 모든 피를 회중의 성막문에 있는 번재단 밑에 쏟을지니라. 또 그는 속죄제물로 드린 송아지의 모든 기름을 떼어낼지니 내장을 덮고 있는 기름과 내장 위에 모든 기름과 옆구리에 붙은 두 콩팥과 그 위에 있는 기름과 간 위에 거풀을 콩팥과 함께 떼어내되 하목제 희생제물인 수송아지에서 떼어낸 것 같이 할 것이요 제사장은 번제단 위에서 그것들을 불사를 지니라 여러분 죄를 하나하나 짓 때마다 이걸 해야 되는 거예요 원래 율법엔 그렇습니다 그런데 어? 예수님이 속죄 제물이 된 거예요. 한 마리 수송화지가 된 겁니다, 여러분. 어? 그럼 예수님이 우리가 죄를 짓 때마다 계속 또 죽으셔야 될까요? 아니죠. 그러기 때문에 성경대로 예수님이 우리 죄를 위해 죽으셨다는 뜻을 알아야 됩니다. 
그 수송아지의 가죽과 그 모든 고기와 그 머리와 그 다리와 그 내장과 그똥즉 수송아지 전체를 그는 진영밭 밖에 아, 진영밭 재버린 곳인 깨끗한 곳으로 옮겨 나무 위에서 불사르되 재버린 곳에서 그는 살을 찌니라. 예수님이 진영 밖에 있는 십자가에서 못 박히셨죠. 불로 사르는 것처럼 그 태양빛에 말이죠. 완전히 몸이 다 구워졌죠. 불로 사라졌습니다. 자, 예수 그리스도께서는 세상 모든 사람들이 지은 죄를 한 가지 한 가지 모든 죄를 속죄하기 위하여 아버지 하나님께서 그를 속죄 제물로 세상에 내던져 주신 겁니다. 야, 기가 막히죠. 예수께서 십자가에 달리셔서 아버지 하나님께 소리 질러 외쳤죠. 시편 22편에도 나오고 마태복음 27장 46절에 나오죠. 자신이 속죄 제물이 된 거죠. 그러니까 제 구식경에 예수께서 큰 음성으로 말씀하시기를 엘리 엘리 라마 사박타니 하시니 이는 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라는 말이라 하나님이 이제 버리신 거예요. 우리를 위해서 버리신 거예요. 독생자를 버리신 거예요. 하나님이신 그분을 사람이 돼가지고 버리신 겁니다. 사람이 된 것만 해도 기가 막힌데 완전히 던져준 겁니다. 우리 같은 죄인들을 위해서요. 자, 그래서 사도 바울은 히브린들에게 편지할 때 히브린들은 율법도 알고 어, 사도 바울을 통해서 어, 받은 그 그리스도의 복음도 아는 사람들 아닙니까? 그들은 율법을 알아요. 보통 이방인들은 잘 모르잖아요. 그래서 성경을 읽어야 되는 거예요. 구약 모세경을 다 읽어야 되는 거예요. 레위기서를 읽어야 되는 거예요. 그래서 제가 이번에 출판하는 구약에 나타나신 그리스도 예수란 책은 창세기부터 요한 기수록까지 아, 아 말라기까지 있는 거기에 예언된 예수 그리스도 우리 위해서 어떻게 죽으시고 어떻게 셋째 날에 성경대로 살아나시는가 이 말씀을 자세하게 증거하는 책입니다. 한 1200페이지 정도 될 겁니다. 아마 올 가을쯤 정도 나올 겁니다. 지금 이제 교정을 거의 다 해가지고 이제 넘겨줄 겁니다. 출판사에. 자, 사도 바울은 이렇게 증거했어요. 잘 들어보세요. 굉장히 중요합니다. 이거. 예수 그리스께서는 한 번, 한 번, 두 번이 아닙니다. 우린 죄를 골백번 줬어도 한 번입니다. 한번 자신이 속죄제물이 되셔서 죽으심으로써 그분을 믿는 자들이 거룩하게 되었다. 히브리서 10장 10절에 나와 있습니다. 한번 죽으심으로 한번 속죄제물을 드림으로 저의 여러분이 거룩하게 된 거예요. 어떻게 되겠냐고요? 하나님이 그렇게 하신 거예요. 이게 하나님의 사랑입니다. 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 그의 독생자를 주셨으니 이게 바로 그, 그 말씀입니다. 이게. 그를 믿는 사람은 아무도 멸망하지 않고 영생을 받게 하려 하십니다. 이거 보통 말씀이 아닙니다. 이게. 그 다음에 뿐만 아니라 그가 한 번에 속죄제를 돼서 한 번에 제사로서 거룩하게 됐죠. 예수 믿을 때. 거룩하게 됐어요. 그런 사람들을 영원히 온전케 하셨다. 히브리서 10장 14절. 그런데 어떻게 또 예수 믿는다면 죄를 지면 또 구원을 잃어버린다고 그래. 이건 말도 안 돼. 이거 성경을 몰라서 그래요. 성경대로 우리 죄들로 인하여 죽으시고 성경대로 셋째 날에 다시 살아나셨습니다. 이것을 헛되이 믿지 않으면 안 된다. 헛되이 믿으면 안 된다. 
또 히브리서 9장 14절에 황소들과 염소의 피로 옛날 그 짐승들의 피 아닙니까? 죄들을 제거하는 것이 불가능합니다. 그러니까 덮어주는 거예요. 잠시. 하나님의 진노를 피해서 덮어주는 거예요. 그러나 침례인 요한이 예수님께 대신 게했죠 보라 세상죄를 제거하는 하나님의 어린 양이로다. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. 저와 여러분의 죄까지다. 제거했습니다. 여러분. 싹 제거했어요. 마태봄 7절에 보게 되면 사람 속에서 나온 죄들이 13가지가 있죠. 악한 생각, 간음, 음행, 도적직, 살인, 우상숭배 뭐 이런 것들 13가지가 있잖아요. 그것을 제거한 거예요. 저도 그래서 성령을 예수 그리스도 믿고 성령을 딱 받으니까 안에 죄들이 다 제거된 것을 알게 돼가지고 느끼게 되니까 너무나 좋은 거예요. 그러니까 그 안에 성령이 오신 거예요. 우리 죄가 그대로 있으면 성령께서 들어올 수가 없습니다. 지금 대부분의 사람들이 다른 영을 받았어요. 다른 영. 그리스도의 영이 아니라. 사도발이 그 당시에도 많은 사람들이 다른 복음을 전하고 다른 영을 전하고 어, 다른 예수를 전하는 거 사람들이 잘 받아들인다고 그랬어요. 부흥사들이 와가지고 막 잘못된 복음을 전하면 아멘하면 하고 그러는데 그 사람을 따라가는데 교주들을 따라가는데 참 얼마나 안타까운 일인지 모릅니다. 그래서 히브리서 9장 14절에 그리스의 피는 죄들을 제거함으로써 양심을 정결케 하여 마음속에 있는 걸 깨끗하게 하는 거죠. 모든 죄들을. 하나님을 섬기게 하는 능력이 있다고 히브리서 9장 14절에 분명히 증거했습니다. 예수님께서는 그리스도로서 구약에 예언된 그리스도로서 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 다시 살아나셨습니다. 둘째 날도 아니고요. 넷째 날도 아닙니다. 다시째 날도 아닙니다. 옛날에 하나님께서 모세에게 신해산에 자신이 임할 텐데 자기가 임할 때까지 자신이 임할 때까지 백성들에게 이렇게 말하라고 그랬어요. 출굽기 19장 10절하고 11절만 읽어보겠습니다. 그 다음에는 여러분이 읽어보세요. 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 성결케 하고 그들로 자기들의 옷을 빨게 하여 셋째 날을 대비하라. 이는 셋째 날에 주가 온 백성의 목전에서 시내산 위에 내려갈 것입니다. 이 말씀이요. 그때도 셋째 날이지만요. 이 뜻이 엄청난 뜻이 있습니다. 여러분. 엄청난 뜻이 있어요. 그래서 하나님께서는 호세아 선제를 통해서 셋째 날이 언제가 될 것인가. 왜 예수님이 셋째 날에 부활하셔야 되는가 여기에 대해서 호세아서 5장 15절로 6장 2절까지 분명하게 증거했습니다. 내가 가서 내 자리로 돌아가 여기는 하나님이신 예수 그리스도가 죽으시고 부활하신 다음에 하나님의 보좌 우편으로 돌아가셨죠. 다시 되돌아가셨어요. 내가 가서 내 자리로 돌아가 그럼 어떻게 돼요? 가시면 대환란이 오죠 이제 그들의 범죄를 인정하고. 그들이 그들의 범죄를 인정하고 그들이 누굽니까? 유대인들이죠. 범죄를 인정하고 나의 얼굴을 구할 때까지 있으리니 이 속에는 믿지 않은 이방인들도 있겠죠. 환란은 넘어갔어요. 아이고 우리가 예수 안 믿어서 이렇게 됐구나. 그들이 고난 중에 있을 때이 고난은 야곱의 고난의 때입니다. 7년 대환란은요. 이스라엘 백성들을 마지막 연단해서 그들이 예수 믿지 않은 죄를 회개케 하기 위해서 마지막 한 일에 다니엘을 통해서 한 마지막 한 일에 71회 가운데 한 일회를 남겨줬죠. 
7년 대활란입니다. 고난 중에 있을 때 나를 먼저 찾으리라 그때 가서 그들이 예수님을 찾습니다. 그리스도를 찾습니다. 어라 우리가 죽게로 돌아가자. 이제 깨달은 거야 대활란 때. 이는 그가 찢으셨으나 얼마나 찢었어요. 유대인들을 지금까지 우리를 낫게 하실 것이요. 그가 치셨으나 우리를 싸매어 주실 것이라. 보세요. 그 다음에 이틀 후에 그가 우리를 살리시며 셋째 날에 그가 우리를 일으키시리니 이트루가 뭡니까? 이트루가 예수님이 돌아가시고 부활하신 후에 이틀이 뭐죠? 하나님은 하루가 천년 같다 그랬죠 이틀, 이천년이 지났어요 이틀이 지났죠 이제 이틀이 지나고 이제 예수님이 다시 이 땅에 내려오시는 날이 셋째 날이 됩니다 부활도 셋째 날에 하셨죠 셋째 날에 그가 우리를 일으키시리니 우리가 그의 목전에서 살리라. 여러분 그저 에스겔서에 나오죠. 마른 땅, 마른 뼈들이 잔뜩 골짜기에 있잖아요. 어? 하나님이 에스겔에 그랬잖아요. 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐. 주께서 하시나이다. 말씀을 대원하라고 그러니까 말씀을 대원하니까 뼈들이 다다닥 붙어가지고 완전히 사람처럼 됐죠. 뼈들이 다 붙어가지고요. 그 다음에 바람을 대원하라. 이게 뭐죠? 앞으로 이스라엘 백성들이 탁 마른 뼈처럼 이렇게 돼 있다가 그들이 말씀을 받을 때 그들이 살아나죠? 그리고 그들이 성령의 바람에 불때 그들이 큰 군대가 된다. 이런 예언의 말씀 아닙니까? 이게 바로 셋째 날이란 말이죠. 이 셋째 날은 예수님이 오셔가지고 이 땅에 자신의 왕국을 세우는 날 이게 셋째 날이 되는 거죠 또 예수님께서 말이죠 요한복음에 보게 되면 2장 사절 보면 셋째 날에 여러분 성경에 셋째 날 여섯째 날 일곱째 날 여덟, 여덟째 날뭐 이런 말씀이 나오는 거 있죠 그게 우연한 게 하나도 없어요 다 뜻이 있습니다 여러분 1.1핵도 다 뜻이 있죠 셋째 날에 가나 혼인잔치에 가셨죠 여러분 다 아시죠 이거 이게 물이 없, 아, 물을 가지고 포도주를 만드는 기적을 행하셨는데 그 마리아가 예수님께 아 포도주가 떨어졌나이다 그러니까 예수님 뭐라 그러죠 여인이요 예수님은 마리아 보고 어머니라는 적이 한 번도 없어요 십자가 위에서 죽기, 죽으시기 전에 요한 보고 네 어머니니라 이렇게 얘기한 적은 있어도 자신의 어머니라고 고백한 적이 없죠 어떻게 마리아가 하나님의 어머니가 됩니까 여인이요 내가 당신과 무슨 상관이 있나이까 나의 때가 아직 이르지 아니하였나이다 주님은 셋째 내려가셨죠 나의 때가 언제겠어요. 물이 포도주로 되는 거. 혼인잔치를 얘기합니다. 이게 혼인잔치입니다. 셋째 날입니다. 이게 바로. 자, 그러니 이제 2000년 지났잖아요. 이제 휴고가 길르지요 그러면 하늘에 올라간 성도들은 셋째 날이 돼가지고 하늘에서 잔치를 하게 돼 있습니다. 그리스도와 혼인잔치를 하게 돼 있습니다. 그러다가 7년 동안 이 땅은 대환란이지만 하늘에 올라간 성도들은 그리스도의 신부는 7년 동안 하늘에서 혼인잔치를 하다가 신랑이신 예수 그리스도와 함께 흰말을 타고 이 땅에 내려와서 진짜 셋째 날 예수 그리스도가 통치하시는 그 천연한국에서 천연한국에서 영광스럽게 주님과 함께 통치하게 되는 겁니다 엄청난 이게 비밀이 담겨있죠 여러분 예수님께서 말이죠 마태복음 17장 1절을 보면 엿새 후에 
제자들과 함께 변화산에 올라가셨죠. 올라갔을 때 영광스러운 몸처럼 변화되고 뒤에 마리아, 아, 아, 모세와 엘리아가 나타났죠. 이, 아, 베드로 요한 야고보만 봤습니다. 다른 제자들은 좀좀 떨어져가지고 자고 있었죠. 그래서 여섯, 여섯째 날이 지난 후 결국 일곱째 날에 그러니까는 여섯째 날이라는 거는 아담부터는 여섯째 날이죠. 예수 그리스 십자가 사건부터는 셋째 날이죠. 그래서 여섯째 날이 지난 후 일곱째 날, 즉 구원을 이루신 후 셋째 날이 될때 자신이 영광스럽게 이 땅에 왕국을 세우시는 장면을 제자들에게 미리 보여주신 것입니다. 그래서 예수님께서 너희는 이렇게 기도하라. 아버지 이름이 거룩히 여겨를 받으시오며 왕국이 임하시옵시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 이 땅에서도 이루어지이다. 이렇게 기도하라. 마귀를 하늘에서 쫓겨내고 쫓아내고 또이 땅에 쫓아난 쫓겨난 이 마귀를 완전히 멸한 후에는 하늘과 땅에 하나님의 영광이 이루게 될 것입니다. 그래서 하늘에서와 같이 이 땅에서도 이루어지이다. 이렇게 기도하라고 이렇게 하신 거예요. 이게 주님이 가르친 기도입니다. 이거 이 뜻을 알고 해야 돼요. 이 뜻, 이 안에도 셋째 날이 있습니다, 여러분. 예? 그렇기 때문에 정말 성경대로. 제가 하나님의 감동으로 이스라엘을 갔을 때 가서 한 보름 동안을 길거리를 다니면서 유대인들을 만나서 마침 그들이 영어를 다 하더라고요. 그래서 만나는 사람마다 식당에서도 또 길거리에서도 여기저기에서 말이죠. 만나는 사람들마다 제가 복음을 전한 적이 있는데 그들은 성경을 하나도 모르고 있었습니다. 너무나 불쌍했습니다. 너무나 불쌍한 거예요. 아, 이들이 대화란에 넘어가서 받을 고통, 뭐 옛날에 뭐, 어, 그 히틀러 때 말이죠. 홀로코스트 그건 저리 가답니다. 그때는, 예? 아, 이들이 이거 참 큰일 났구나. 큰일 났구나. 그래서 마침 돌아왔는데요. 주님께서 감동을 주시는 거예요. 또 구약 성경에 나타난 나에 대해서 네가 증거해라. 그래서 저는 그냥 그 감동받은 대로 그걸 증거하고 있었어요. 오늘 어떤 어떤 사람이 저기 전화가 왔어요. 그 말씀을 녹취하면 안 되겠습니까? 그래요. 그래서 아 좋다고 그랬죠. 그 당시에 녹취를 좀 했는데 책을 만들 생각을 못했어요. 그때는 여러 가지로 어려워가지고요. 아뭐책한권 내려면 말이죠. 뭐 마무리 이상 들은데. 그, 뭐, 우린 얼마나 어려운지 몰라요, 그때. 그래서 그냥 연기하고 있다가 제가 2009년에 돌아왔는데 2015년인가? 아, 그때 제가 설교하는 중에 그런 말을 했더라고요. 이 책이 곧 나온다. 그 얘기를 옛날, 아, 얘가 제가 설교한 그 말씀을 다시 듣고 있다가 그 말을 들을 때 성령께서 이제는 때가 되었다. 그래가지고 제가 선포를 했죠. 이제 하겠다. 주님이 하라니까 하겠다. 그래서 이제 거의 1200페이지 정도 되는 책을 지금 거의 교정이 끝나고 이제 아 출판사로 이제 곧 넘기게 됩니다. 이거를 읽어보아야만 왜 성경대로 예수 그리스도가 그리스도께서 우리 죄들을 죽으시고 성경대로 왜 셋째 날에 살아나신가 이걸 알아야 돼요. 구약에서 예수 그리스도를 확실하게 만나지 못하면요 종교인으로 전락할 수밖에 없어요. 그래서 사도 바울은 너희가 헛되이 믿지 말아야 된다. 굳게 서야 된다. 성경대로 그리스도께서 우리 죄들로 죄들을 위해서 죽으시고 성경대로 셋째 날에 살아나신 이 사실을 그 안에 굳게 서야 되고 
헛되이 믿지 말아야 된다. 다른 예수를 믿으면 안 된다. 다른 예수를 믿으면 안 된다. 여러분 성경에 제사 중에서요. 소위 화제라는 게 있어요. 그건 이제 김재민 성경에는 음식 제사로 되어 있죠. 거기 보면은 고운 흰 가루, 흰 가루를 말이죠. 아, 그걸 불을 태우는 건데요. 흰 가루는 뭐죠? 아주 깨끗한 흰 가루죠. 보들보다 이거 죄 없는 주님의 몸 아닙니까? 꿀을 섞지 말라고 그랬거든요. 꿀, 꿀. 그 꿀은 하나님의 말씀의 꿀이 아니라 그 꿀은 내추럴 한입니다. 세상적인 것을 거기다 섞지 말아라. 세상적인 달콤함을 섞지 말아라. 그런 뜻이거든요. 근데 지금 설교자들이 얼마나 예수 그리스도 복음을 전한다 그러면서 얼마나 우스갯소리를 잘하고 사람의 마음을 기쁘게 하고 달콤한 말을 많이 합니까? 번영 신학을 전합니까? 이거는 다른 예수를 전하는 겁니다. 큰일 나는 겁니다. 다른 예수. 그러면 다른 영을 받아요 사람들이 아멘 하다 보면은 다른 복음을 받아들이는 겁니다. 이거는 하늘에서 내려온 천사들까지도. 저들을 받을지어다 사도바리 우리가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 하늘에서 온 천사들까지도 저주를 받을지어다 아유 얼마나 저주받은 사람들이 많은지 몰라요 지금 특히 부흥사들 중에서요 인기 끌어가지고 돈이나 벌고요 시간당 100만 원씩 뭐라 그러더라 시간당 100만 원이라든가 그래요 아 기가 막힌 적입니다 이거 어 이걸 성경에서 뭐라 그러죠 구약시대에 그런 어, 구약시대에 이스라엘의 목자들도 개들이라고 그랬고요. 사도 바울, 사도 베드로는 뭐라 했습니까? 개들이 말이죠. 토한 것을 다시 먹는다고 그랬어요. 무서운 얘기입니다. 그러니까 다른 복음을 전하니까 그 사람은 예수 그리스도, 성경대로 예수 그리스도를 믿지 않으니까 결국 지옥에 갈 수밖에 없죠. 그리고 그 복음을, 가짜 복음을 듣고 구원받았다고 생각하는 사람들까지도 지옥에 다 데려가는 겁니다. 이게 마귀의 술책입니다. 여러분 속지 마시기 바랍니다. 항상 말씀에 굳게 서서 미혹되지 마시기 바랍니다. 아, 한국이나 미국이나 온 세상은 완전히 미혹의 영으로 가득 차 있습니다. 여러분 그걸 깨달으셔야 돼요. 성경 말씀을 모르면요. 그게 분별이 안 됩니다. 영분별이라는 것은 예수께서 말씀하셨죠. 내가 전한 모든 말들은 영의 생명이다. 하나님의 말씀만이 영입니다. 하나님의 말씀의 잣대. 누가 얘기할 때 말씀이 없는 걸 얘기하면 그건 다른 영입니다. 이게 영분별입니다 이게 뭐 무당처럼 말이죠 뭐 느껴가지고 영을 분별하는 사람은 가짜들이에요 여러분 절대 속지 마시기 바랍니다 정말 호소합니다 예수 그리스의 이름으로 여러분 한 사람에 대해서 오늘 깨달으신다면 오늘 제가 전한 복음은 성공한 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 성령께서 말하심을 따라 복음을 전했습니다 아버지 하나님 이 복음을 받아들이고 정말 성경대로 그리스도께서 우리 죄들 위해 죽으시고 성경대로 셋째 날에 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 살아나신 이 사실을 오늘 다시 한번 깊이 깨닫고 정말 이제부터는 구약에 나타나신 그리스도가 어떤 분인지 옛날 나사라 예수로 나타나신 그분이 어떤 분이신지 이것을 깨닫는 축복이 한 사람 한 사람에게 있게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간청하며 기도드리나이다. 아멘.